0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第九十三章：洛夫的绝望。古力克现在根本就顾不上满脸的口水。我没有，我没有，挂饰是我从尸体上偷下来的，真的，我说的都是实话，现在一句谎话都没有，你要相信我。我没有想到，异变之后的尸体，人吃了之后竟然也会异变。仓库里的尸体应该不是龙千军的，应该就是古力克口里的船长。但是我分明从船长的尸体上也看见了牙印也就是说，船长的尸体也被人啃了。想想也对，不然现在被关进仓库里的怪物是哪来的呢？肯定是啃了船长的尸体，然后异变了。但李海牛显然有些接受不了龙千军的尸体已经被吃掉的情况。他怒视着古力克，眼睛里仿佛要喷出火来。他抓住古力克衣领的手也越来越紧了。我已经看到古力克的呼吸越来越急促，甚至有些呼吸困难。我生怕出了人命，拉了一把李海牛道：“海牛哥，他应该说的是真话。事已至此，我们还要救二叔呢。”李海牛听了我的话，好像是冷静了一些。他深深的出了一口气，说道：“叫上我们的人，回船上去。起了锚，我们就走。”我点了点头，回头招呼大雨和满仓要回船。但就在这时，突然一声巨响，仓库的门竟然被一股巨大的力量撞开了。好在大雨站的位置稍微的远了一点，如果他还像刚才一样站在仓库正门口的话，我估计直接就会被撞飞起来，然后掉到海里。啊！古利克一看仓库的门被撞破，怪物又冲了出来，他惊叫了一声：“不可能啊！船长都没有从仓库里面出来，他怎么能从仓库里面出来呀？”仓库的门可是铁门呐、啊，现在没有时间去探究了。为什么船长异变之后没有能突破铁门出来，但现在这个异变的怪物却出来了？古立克使劲的挣扎了几下，想要挣脱李海牛的手，李海牛直接就把他甩到了一边。小鱼，你带着河洛先回去，大鱼满仓，我们三个断后。李海牛身先士卒地叫 道：“ 我点了点头。河洛的虫子现在还没有培育 好， 他可千万别出什么问题。以后船上水源的问题还要他来解决 呢。” 想到这 儿， 我拉起了站在一边的河 洛， 扶他上了木 板， 先把他送到了对面我们的船上。等我上到木板上的时 候， 老毛的叫声也传了过来。海牛哥，你们赶紧回来！我们的毛已经瘦了，我长不了多。我跳下了木板，回头向李海牛看去，只见他们三个人正在不断的躲闪，而古力克现在捂着自己的后腰，也在向我们这边挪过来。绑在桅杆上的洛夫现在已经彻底没有了声息。古利克和洛夫两个人不算什么好人，他们也轮不到我们去审判。我看得出来，李海牛的意思就是放他们在自己的船上自生自灭。毕竟这条船上原来那么多人，现在只剩下了他们两个。如果没有什么阴谋诡计的话，这绝对说不过去。大鱼，你回去掌舵；满仓也回船上，抽掉木板。我来断后。李海牛又叫道：“大雨没有吭声，直接向木板这里冲了过来，转眼间就到了我面前。他一个跃身，像猴子一样窜过我的身边，急匆匆地跑向了船舵的位置。我们的船锚已经收了起来，现在船在微微地晃动着，搭在两条船之间的木板有些松垮。”随时都有可能连接不上，但李海牛和满仓还在纠缠着。海牛哥，你走，我来断后。我比你年轻，你赶紧回去。等木板掉了，我也能回到咱们的船上。满仓推了一把李海牛，说道：“李海牛没有回答他的话，而是伸手抓住满仓的肩膀，使劲一拉，整个人就迎向了怪物。”等怪物的爪子就要抓到他的时候，他就地一滚，让过了爪子，接着就到了怪物的身后，狠狠地一斧子砸在了怪物的后腰上。同时，李海牛怒吼了一声：“我操你姥姥！你来找我呀！”满仓还要迎上去，李海牛举起斧头叫道：“满仓，你再不回去，老子到船上就开除你！”以后你别再想跟着我和二哥出海了。听到李海牛这一句话，满仓才狠狠地点了一下头。海牛哥，你小心啊！赶紧滚！李海牛又叫了一声，而这时怪物也转过了身来。李海牛一见，急忙向仓库跑了过去。古力克不知道是因为刚才被李海牛狠狠地甩了一下，伤到了身体，还是因为吓得腿软，挪动了半天也没挪出多远。刚才如果不是李海牛绕到了怪物的身后，给怪物来了一下子，那怪物的注意力全部都吸引走的话，满仓一走，怪物一定又会把注意力挪到他的身上。救我！求求你救救我！古力克的眼睛跟我对视到了一起，他哀求地向我喊了一声。我心里一软，很想答应他，毕竟是一条人命、啊。可就在这时，何洛拉了一下我的衣服：“不能救，他吃过人肉。”我愣了一下，何洛怎么会知道古力克吃过人肉呢？刚才古力克好像没有说呀。忽然间，我想到了河洛放在古力克肚子里面的虫子，说不定就是虫子告诉河洛的。我又看向了古力克：“你吃过人肉？”我大声地问道。古力克好像知道，如果他回答的答案是肯定的，我绝对不会救他。但是因为肚子里面的虫子，他也不敢撒谎，最终还是点了点头。我又想起了张广川给我讲的那个故事：人在危急的时候，的确会做出很多出格的事儿，就包括我自己，我也可能会做出很多出格的举动。但是吃人，我想我肯定不会做出来人怎么能够吃自己的同类呢？他鼓励客就吃，他绝对吃了。老毛、老贾、满仓、小鱼，你们四个，扬帆。就在这时，李海牛从仓库里面一闪而出，对着我们的船喊了一声。我这时候才发现，面前的木板早已经都掉在了海里，两条船的距离也拉开了三四米远。如果李海牛再不跟上来的话，这距离拉开了，他肯定就不好回到船上了。海牛哥，想到这儿，我回身抓起了一盘绳子，把这头系在了船栏上，另外一头使劲地扔向了古力克的那艘船。怪物又出来了，巨大的吼叫声响起，坚固的舱壁被他的锋利爪子抠出了一个窟窿。李海牛回头，把斧子狠狠地砸向了怪物。斧子在空中打着转，狠狠地砸到了怪物的脸上。怪物怒吼了一声，但这好像更激起了他的凶性。只见他狠狠地在自己的胸口抓了几下，就向李海牛冲了过去。李海牛一个转身到了船舷，可是现在我们两船的距离已经有七八米远了。李海牛就算是爆发力再强，也不可能从那个船上一下子跳过来。海牛哥，小心！我叫了一声，因为我看见怪物的爪子又向李海牛袭去。李海牛看都没看，又是就地一滚，正好滚到了桅杆的旁边。怪物一击不中，又是一爪子抓了过去，而这一次正好抓在了桅杆上。木质的桅杆晃动了几下，并没有被怪物的大力给弄断，但是上面的桅杆因为重击，现在颤抖的好像是跳舞一般。早就不省人事的洛夫被这剧烈的震动给弄醒了，他睁眼就看见了怪物的爪子在他眼前，立刻就叫了起来。不叫还好，他这一叫立刻吸引了怪物，他正无处发泄。看见了绑在桅杆上的洛夫，立刻一低头，张开了血盆大口。海牛哥，绳子！我扯动了一下绳子，向对面喊道：“李海牛应该是听到了我的叫声，也看见了两条船之间的绳子。趁着怪物现在的目标不是他，他狼狈地奔到了绳子跟前。我的心终于落了下来。”抓到了绳子，他现在跳船，一会儿的功夫，我们就能把他从海水里面拉上来。但就在这时，一个身影忽然站了起来，是古力克，他也抓住了绳子，并且他手里不知道什么时候多了一把刀，而绳子就被他放在了刀刃上。带我走，不带我走，你也别想走。他对着有些吃惊的李海牛，嚷道。